0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Y vamos a entrar a este tema Donde vamos a ir, hoy vamos a estar hablando Acerca de la bendición del servicio Hoy quiero hablar acerca de la bendición del servicio Lo que es la bendición del servicio Todo este mes nuestro devocional está enfocado al servicio. Si tú nos acompañas con el devocional y te invitamos a que lo puedas leer, está enfocado todo el mes de noviembre al servicio. Y hoy quiero cerrar esta serie hablando del principio de la bendición de lo que es el servicio. Porque el principio de servir... Te puede abrir muchas puertas y te abre puertas en muchos lugares si nosotros podemos utilizar la llave del servicio. Así que no sé cuántos conozcan a este hombre que aparece ahí en la pantalla y esa marca que está ahí mismo en la pantalla. Pero para aquellos que no conocen, tal vez quien está ahí en la pantalla es el dueño de precisamente esta cadena. De, de distribución y de muchas cosas Que se llama Amazon eh, Bezos es su nombre Jeff Bezos El hombre que está ahí Y en algún momento Ha sido considerado El hombre más, de lo, de, el hombre más rico de todo el mundo Desplazando a muchos millonarios eh, Por mucho tiempo se mantuvo Bill Gates En algún momento entró a esta lista Y todavía está en esta lista Carlos Slim y otros grandes, eh, otras grandes empresas que ganan millones y millones. Ahora que vino la pandemia, según los datos, los ingresos de esta compañía fueron triplicados. O sea, durante toda la pandemia, su empresa ganó tres veces más de lo que venía ganando antes de la pandemia. Para los que conocen Amazon, o han comprado por internet saben que amazon es una venta por internet pero aparte son libros pero aparte son películas pero aparte son muchas cosas que al alcance de un clic la gente puede comprar y es más hay cosas que a veces tú quieres conseguir no las puedes encontrar más que en internet le das clic y compras y te llega hasta tu casa Una de las cosas, cuando uno lea a este este hombre, una de las cosas que él se dio cuenta y que él quiso aprovechar es el servicio y la facilidad. Que la gente pudiera tener un gran servicio y una gran facilidad para comprar. Ahora, aquí ya se abre un debate si nosotros somos sabios al gastar o no al gastar, porque con un clic también cargas la tarjeta o cargas cosas, pero pues ese no es problema de él porque no te obliga a, a, a comprar. Eso ya es una decisión tuya, el que puedas comprar o no comprar. Pero a lo que me quiero enfocar es que una de las cosas que él pensó es cómo puedo servir mejor y de una manera muy fácil a las personas. ¿Cómo puedo servir mejor y de una manera muy fácil? O sea, que las personas no se vean vean complicadas en estar haciendo filas, que no sea un servicio, obviamente tiene deficiencias, pero que no sea un servicio donde a lo mejor encargas algo y te llega otra cosa, que haya una seguridad. Hace poco con mi esposa compramos por ahí unos, creo que fueron audífonos o algo, algo, algo compramos. Y yo dije, a ver... Había pasado, los probé y como Hay un servicio que dice Que aún después de dos meses De usarlo, lo lo puedes Usar o o probar Y si no te gusta lo regresas Y yo dije, ya no me gustó Lo regreso, ya no, hubo una cosa Que no me gustó en potencia O algo, yo dije, a ver si es cierto Y sí a los eh, eh, Llegó el mensaje y decir Tu dinero ya fue reembolsado Ya recibimos el producto No hay problema si quieres otra cosa vuelve a solicitar pero una de las cosas que buscaba este hombre era cómo puedo servir y hacerlo de manera más fácil para las personas muchas de las cosas que a veces utiliza gente que no conoce a Dios o no conoce de Dios son principios bíblicos que abren puertas y que Tú y yo tenemos que conocerlos y que tú y yo tenemos que aplicarlos. Porque son principios bíblicos como este que hoy vamos a ver de la bendición de tener una buena actitud de servicio donde quiera que estamos. Cuando tú tienes una actitud de servicio en tu trabajo, en tu familia, en donde quiera que tú vayas, te puedo asegurar que tarde o temprano eso va a abrir las puertas no tanto porque yo te lo diga sino porque ahorita lo vamos a ver que es un principio bíblico De tarde o temprano te va a abrir las puertas pero mantener una cultura aquí es donde tú y yo tenemos que vencer nuestra cultura latina o nuestra cultura mexicana porque Fíjate que está en discusión en la Cámara en la, en la cámara de, de Diputados, está en discusión una ley para aumentar las vacaciones a todos los trabajadores. ¿No? Es, es una, una discusión que está y que quieren aprobar y que es muy probable que pase porque están todos los votos, están solamente incluso poniéndose de acuerdo cuántas vacaciones van a aumentar. Si van a llegar por ley, a cada trabajador, debe de llegar, están viendo si llegan a los 18 o a los 20 días, es decir, que cada trabajador pueda llegar a esta cantidad de días, o si le dan más, o si le dan menos, ya no, porque lo que quieren es que haya más días. Porque según un estudio, mira esto, el mexicano trabaja muchas horas, pero el detalle aquí es que produce poco y hay otros países que trabajan menos pero producen más. Esto quiere decir que se juntan muchos factores, pero esto quiere decir que las personas pasan mucho tiempo en su trabajo, pero eso no necesariamente quiere decir que estén trabajando, están ahí. Pero en cuestión de resultados, hay otros países que trabajan menos y hacen más. Y la propuesta está siendo esta. ¿Por qué no se hace menos? Se dan más vacaciones y vemos qué tan productivos pueden ser las personas en las empresas. Es todo un proyecto que se está debatiendo. Ahora, ¿cuál es a lo que yo digo que tú y yo tenemos que ir en contra de nuestra cultura latina o nuestra cultura mexicana. Porque a veces la cultura es, pues como que medio me pagas, pues como que medio trabajo. O sea, no creas que también, o sea, yo, tú haces como que medio me pagas y yo aquí como que le hago a loco, pero mmm, la cultura de que si puedo hacer menos, mejor. O sea, entre menos trabajo me toque a mí, mejor la cultura de decir, imagínate la cultura a veces es tan fuerte que tenemos en México o en la cultura latina conceptos que no tienen en otro lugar del mundo porque cuando ves a alguien muy servicial o con una buena actitud, la mayoría es decir mira al barbero o sea, mira al barbero. O sea nosotros tenemos ese término de ser barbero pero no me refiero a barba, creo que todos todos entendemos a lo que estoy diciendo, no me refiero a alguien con barba, sino a alguien que nosotros lo tenemos de decir, mira el barbero, o incluso frases más denigrantes que utilizamos, no, yo no tengo tanta hambre como tú, o sea, así, como, como diciendo, y hay frases con las cuales a veces vamos creciendo, pero vamos dejando de lado la actitud de servicio y esta es una llave que otros aprovechan y eso les va abriendo más puertas mientras otros vamos aprendiendo actitud en lugar de servicio de queja de quejarnos de no, no tener esta buena actitud y eso va cerrando va cerrando puertas Jesús mismo habló del principio del servicio, qué bendiciones que tú y yo vivamos con esta actitud: la actitud de servicio en el matrimonio, de decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, eso te va a dar una grandeza en el matrimonio, seas hombre o seas mujer, seas alumno, seas en donde tú estés. Mira esto, vámonos en Mateo capítulo 20, versículo 20, Mateo, Jesús les habló acerca de este principio por una mamá que quería que sus hijos ocuparan lugares altos, lugares de posición y Él empezó a hablar de este principio porque una mamá Quería que sus hijos ocuparan los primeros lugares. Pero Jesús le enseñó a esta mamá que no era por recomendación, que no era por palancas, sino que ellos debían aplicar otra llave. Y entonces dice esto Jesús hablando en en Mateo, les dice entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Es decir, fue la mamá y llevaba a sus hijos ahí a su lado, ¿no? Y lleva, llegó la mamá y llegó a sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, le dijo: ¿Qué quieres? Está hablando con Jesús. Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos: el uno a tu derecha. Y el otro a tu izquierda, ¿no? No quería mucho la señora, no, nada más, dice, nada más uno a un lado y yo al otro, dice, que gobiernen todo, no, 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 no te quiero pedir mucho, ¿no? Entonces, mira esto, abajo nosotros vemos en el 24, dice esto, cuando los 10 oyeron esto, es decir, los otros discípulos se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, y aquí es donde viene el principio de la bendición del servicio, Jesús los llama y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes? ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así es decir la fórmula no va a ser así como la ven en el mundo nuestra fórmula de bendición no va a ser así como están acostumbrados ustedes que la gente se enseñorea que la gente abusa que a lo mejor hasta pueden manipular, pueden pisotear se enseñorean toman control, pero Jesús dijo en nosotros el principio de la grandeza no va a funcionar de esa manera, sino que les dice ahí mismo, les dice más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande y esa es la bendición que tarde o temprano va a traer una actitud de servicio sobre tu vida sino el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros, que se convierta en un servidor. El servicio siempre te, una actitud de servicio, nos va a abrir puertas. Un negocio, si tú tienes un negocio o una empresa, que sea de las mejores empresas y negocios, donde uno cuando entra a ese lugar, Salga con una gran actitud de servicio y eso va a abrir unas puertas y una gracia y un favor porque vas a tener el favor de Dios ya lo tienes pero ahora muchos con malas actitudes se cierran esas puertas y y a veces llega a suceder como lo que dice en el devocional de hace días pasados que hablaba acerca de alguien que no fue promovido en el trabajo, pero que en ese proceso lo que Dios estaba preparando era el carácter, era la fortaleza de esa persona y el devocional se llamaba, creo que por el camino largo o el camino corto, no me acuerdo muy bien del del nombre, si el camino largo o el camino corto, pero era un camino no lo que hablaba, pero se trataba de eso, de alguien que no fue promovido, pero que mientras... Dios estaba trabajando en su carácter. Y cuenta ese devocional que aquellos que fueron rápidamente promovidos tenían problemas en no ser buenos líderes. Ahora, yo quiero invitarte a que si tú tienes un negocio, sea donde mejor servicio se da. O sea, sea de los mejores donde pueda atenderse hay, hay dos palabras, Yo cada uno conoce a sus hijos y he notado a cada una de mis hijas yo les recomiendo dos palabras de acuerdo a cómo las veo. A una hija yo le recomiendo, hija recuerda muy bien, enfoque y rapidez, enfoque y rapidez, Recuerde estas palabras. Porque ella se distrae mucho, anda aquí, anda en la fiesta, anda allá, ya agarró esto, ya agarré el otro. Hija, enfoque y rapidez. Enfócate a lo que estás haciendo y a lo rápido, hija. Enfoque y rapidez. Aún cuando vamos a la escuela. Hija, enfoque y rapidez. Y hay otra hija que yo le recuerdo otras dos palabras. A la otra hija yo le recuerdo, hija, amor y amabilidad. Hija, amor y y amabilidad Habla, lo que vas a decir di lo más amable di lo mismo ahora dime lo mismo pero más amable Dime ahora dímelo con amor porque ah, hablas muy golpeado ¿no? puedes amar a las personas pero tus formas la gente las puede entender como que eres groserilla ahora Esos son con mis hijas, pero así nos puede pasar a nosotros. Puede haber formas que tú te cargas que no sean una buena actitud de servicio. Y más bien das la impresión de que hasta uno te molesta. O sea, das la impresión por fuera, uno no sabe si dice o ya me voy o le saludo, no le saludo. Le hablo, no le hablo, porque la actitud con la que uno se carga, tal vez no sea la mejor actitud de servicio. Y es un buen tiempo, a veces, como personas, el tomarnos y el decir, ¿tengo una buena actitud de servicio? ¿Tengo una buena actitud de servicio donde quiera que yo estoy? Porque eso te va a abrir puertas a la grandeza. Eso te va a abrir puertas. Eso te va a abrir puertas porque es un principio bíblico que Jesús les dijo. Hay un principio que no ocupa, que no ocupan los gobernantes, pero aquel gobernante que se dedica a servir, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo um, eh, ayudarte en esto? Esposos, no, esta es una actitud que debemos de tener en nuestras casas o en nuestros trabajos o en donde quiera que vayamos. Sé que hay momentos donde uno va al trabajo y cae rendidísimo. Pero mantener una actitud de servicio en nuestras casas y hogares enamora más. No Hacen que, que el ambiente cambie en esa casa. Lo mismo al revés, es decir, la reciprocidad del servicio es padrísima. Pero cuando nos convertimos en una actitud egoísta de que quiero que me sirva, quiero que todo se trate de mí, como que tú me debes algo. A veces ir caminando con esa actitud de que tú me debes algo, nos puede cerrar puertas. Jesús les dijo, no, 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 aquí te va un principio. El que quiera ser grande, que vea cómo puede servir. Y ese, ese principio aplicado en muchas áreas, te va a servir para abrirte puertas, negociaciones, bastantes negociaciones. Dime algo, ¿tú a quién le confiarías más en un en una negocio, en algo que vayas a cerrar? ¿Alguien que tiene la fama de gandalla, de aprovechado? Es muy probable que tú ya llegues hasta cuidándote de esa persona. Pero alguien que llega con una actitud de servicio, hasta tú bajas las defensas, y hasta puedes de buena onda decir, "No, pues todavía te apoyo, mira, todavía te doy esto." Yo quiero que yo yo quiero decirles a todos aquellos una vez platicaba con un con un empresario y decía, "Mire, mire pastor, no sé cómo decirle esto, pero yo la verdad ya no le quiero dar trabajo a cristianos." Digo, "¿Por qué?" me dice, es que mire, dice, primero uno les echa la mano, pero luego se agarran, o sea, dice, puro permiso, permiso que ahora para esto, permiso que para el otro, permiso que para el otro, oye, pues este es un trabajo y si uno dice que no, casi, casi uno es hijo del diablo por no dar el el permiso, no no puede uno corregir, no puede uno hacer ciertas cosas, o sea ¿cómo me gustaría encontrar pues, gente responsable con su servicio, que tienen que ir a su reunión? Está bien, pero hay cuestiones de trabajo. Que cómo me gustaría, y luego por esto, un montón de excusas, y yo no puedo hablarles como al que no conoce a Dios, y decir, no, aquí me terminas, y me tienes que tener esta actitud, y me tienes que hacer esto. Seamos y tengamos una buena actitud de servicio. Y ahorita vamos a llegar a esto, pero Jesús les dijo, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, imagínate. Imagínate. Aún Jesús le recuerda esto. Yo soy el Todopoderoso y yo vine a servir. Porque el servir, el servicio lo hace la gente grande. El servir lo hace la gente grande. Yo, el Hijo del Hombre, no vino para servirse. Vino para servir a los demás sino para servir y aún Él lo escribe en esta parte y dar su vida al rescate por muchos mira lo que dice Efesios 6 5 y 8 hoy estamos hablando acerca de la bendición del servicio Efesios capítulo capítulo 6 del 5 al 8 Efesios 6 del 5 al 8 y lo tienes ahí en las pantallas dice Pablo hablándole a los efesios. Y en una cultura, pues, donde estamos hablando, no una cultura padre, sino una cultura donde había esclavitud, donde había malos tratos. Y en esta parte dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y mira aquí qué palabras le le agrega. A mí me llamaba mucho la atención esta parte que, que obviamente aquí habla acerca de un respeto máximo. Pero ocupa estas palabras con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. En otra versión sería barrer por donde pasa la suegra, no? Como, como, como se dice en otra frase, no? Que dicen: solo vas a limpiar por donde se vea, no? No sé si van a revisar las suegras. Pero aquí está hablando Pablo a los Efesios, dice: no, no lo hagas nada más para que te vean. Ma- Mira, que esto sea algo que fluya de tu corazón. Porque cuando fluye del corazón no se siente tan pesado a cuando tienes que aparentar. Cuando tienes que aparentar es muy pesado porque es una carga cuando tienes que aparentar, yo te diría, mejor métete con el Señor que empiece a transformar ese corazón de servicio, empieza a servir en cosas pequeñas, que se transforme el ser para que cambie tu hacer, porque solo aparentar así y decir, Ay, a ver a qué hora se va esta persona, ya me tiene fastidiada, no, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dios anhela que de corazón sirvamos, porque sabe que ese es un principio de bendición para tu vida. Como cuando a veces tú le dices a alguien, ay hijo, ni cómo ayudarte con esta actitud que te cargas, o sea, quisiera darte el trabajo, quisiera ayudarte, pero... Con esta actitud que te cargas, déjame decirte que cuando Dios nos habla y nos dice acerca de servir, no es para que digas, ay Dios, tanto trabajo y luego tú todavía me echas más, o sea, no, te lo, ahora sí como tú le dices a tus hijos, te lo dice por tu bien y por mi bien, porque sabe que eso te va a abrir puertas, de decir, hijo, tengo un, un montón de bendiciones, pero con esta actitud que te cargas, no hijo, a mí me encanta no el, el Salmo, porque dice el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida, pero no sé cuántos en la primaria, digo no, en la secundaria, en física o en química hicieron algunos experimentos como imanes, y luego tenías que voltear el imán y ponerlo en contra, y luego le ponías al otro imán, y el otro imán como que se alejaba, ¿no? y lo acercabas, y lo acercabas al imán, y el imán, pues obviamente se, por el magnetismo ¿no? se repelen. ¿no? Y era padre así, porque luego pues, se volteaban y ya se pegaba. Pero los ponías así y otra vez, lo, lo, lo hacías y se, repele, se, se repelen, se repelen no y se van hacia ella y yo digo hay mucho cristiano que ya tiene un montón de bendiciones pero con tanta mala actitud la repelen, la repelen, la repelen la repelen y hay tanta bendición pero con esta actitud que tú te cargas no, la, no andes repelando, empujando tu bendición para otro lado mejor como dice el salmo Que el bien y la misericordia te sigan. Pero Jesús aquí les está diciendo en el primer pasaje. Y ahora Pablo les está diciendo, sirvan de corazón. vuélvanse unos servidores con una buena actitud. Ahora sigue hablando y dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y luego mira lo que les dice Pablo. Sirviendo... O sea, no tan solo hay que servir, sino dice de buena voluntad, sirviendo con buena actitud. Porque a veces puede servir y decir, bueno, pues ya, aquí estoy, ¿qué pasó? No, una buena actitud, porque eso da a entender como que decir, pues este está aquí, pero pero no está, Es mejor decir, bueno, a ver, ¿en qué podemos echarle la mano en la casa, ayudar ahí? Te va a abrir puertas. Luego dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, mira eso. Sabiendo. Ten en cuenta esto. Que el bien que cada uno hiciere... Eso recibirá del Señor, es decir, hay bendición en el servicio, hay bendición en el servicio, sea siervo o sea libre, ahí les dice, porque algunos eran esclavos y otros eran libres, pero les dice, no importa si eres libre o eres esclavo, ten una actitud de servicio, ten la actitud de servicio en donde quiera que tú vayas, colosenses en la misma línea, Colosenses 3.22, en la misma línea del servicio. Dice esto, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo muy parecido a lo que acabamos de hablar. No sirviendo al ojo, o sea, no sirviendo cuando te vean. No nada más servir cuando ah, ahorita no me ven, ah, breita, no me ven, ahorita no hago nada. No No sirviendo solo cuando te ven, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nuevamente, y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres y Pablo les vuelve a repetir esto mira, le dice sabiendo que del Señor recibirás la recompensa tal vez las personas no te vean pero Dios está viendo tu buena actitud Dios está viendo y dice este hijo tiene el carácter tiene la actitud para más bendiciones tiene un buen carácter, es fiel en lo poco. Sobre muchos le podemos dar más. Pero sí, él dice este hijo con esta actitud, con estas cosas, por eso dice no, no, no lo hagas para los hombres. Tu corazón sea un corazón de servicio. Mi corazón sea un corazón de poder servir a los demás. Eso te va a abrir puertas de todo tipo de bendición. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. Y luego todavía dice, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Te acuerdas que Él le decía, háganlo como para mí, no como para los hombres? Incluso hablando del servicio, Jesús en algún momento les dijo... Todos aquellos que me recibieron, me visitaste, me diste un vaso de agua y me preguntarán, ¿cuándo hicieron eso o cuándo te hicimos eso? Pero él dice, por cuanto se lo hiciste a algunos de estas personas, es como si a mí me lo hubieras hecho, no perdamos esa perspectiva. Porque a veces nosotros, tanto hombres o mujeres, podemos decir, no, si estuviera el Señor, le serviría, lo adoraría, ahí tienes a tu esposa. Claro, no es no que se convierta en tu virgencita o algo así, no, no, no estoy, de, no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de servicio, ¿sí? Yo estoy hablando de decir, mira, tú diré, si, si se me apareciera el Señor, no hombre, a Él lo serviría, a Él, tienes a tu esposa, Una representación de si puedo servirte Señor tratando bien a a mi esposa, ayudando, viendo qué cosas hacer uno por el otro. Se van a abrir puertas de empatía entre el hombre y la mujer, hay bendición en ese servicio, que el hombre ayude a la mujer y la mujer al hombre y decir, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Aunque sea para compañía, decir, "Ah, a ver, le agarro este cablecito. O te ayudo a ver en esto. Que yo qué, qué quieres dinero, o qué no no no. Vine a servir, no vine a ver cómo estabas, a traerte un vaso de agua, a traerte comida, a traer. Pero qué vas a querer o qué no eh, eh, no vengo a servir. Bueno está muy raro la cosa, pero bueno no es. Pero qué puerta de bendición te va a abrir. La actitud de servicio. Sabiendo que del Señor recibes la recompensa de la herencia. Una de las cosas que vamos a ver es que hay una mujer, o que vamos a ver en el, ya, ya el curso que, que vamos a continuar en los líderes, que una de las formas de evangelismo es a través de obras, dorcas, haciendo buenas acciones. Creo que nos podemos ganar muchas personas también para Cristo, sirviéndoles con muy buenas obras, ayudándoles en muy buenas obras, apoyando a esas personas. Romanos nos recuerda esto, Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 6, Pablo nos recuerda esto. Hoy estamos hablando acerca de la bendición del servicio, convertirnos en personas con una buena actitud de servicio. Convertir nuestros negocios locales, que es el negocio huela bien, que cuando uno entre huela, huela bonito ese lugar, oraste por él, pero también échale fabuloso o algo más a ese lugar, o sea, un servicio que tú dices, wow, no, se siente la presencia de Dios y también huele rico aquí, te reciben con muy buena eh, actitud yo estaba viendo hay un cuadro que, que venden aquí en la eh, en la tiendita y no, no no es por tanto por hacerle promoción pero ese cuadro yo dije yo estaba pensando y dije qué buen cuadro como para tenerlo de recordatorio ¿no? que dice el corazón alegre hermosea el rostro y está bonito el, el cuadro, ¿no? no sé si lo han visto, ahorita si salen ahí lo van a ver. Yo dije, dije, este está padre como para ponerlo en un lugar cuando uno anda con una cara que ni uno se aguanta y ver el cuadro y decir, mira cómo ¿no? el corazón alegre, hermosé el rostro. ¿No? Pero también si volteas la frase, ¿no? puede ser que tu rostro no se vea tan hermoso, sino todo lo contrario, de que una mala actitud, así seas la persona más hermosa, así mala actitud, te quita lo bonito y ese cuadro está bien bonito, no sé si ustedes lo han visto, Está ahí está en Cafecito y tiene una letra de bien padre. Dije, ¿este está bien para ponerlo en un lugar con alguien que batalla mucho con la mala actitud? O poner muchas citas, así decir, este estaría bueno. Porque eso nos ayuda, ¿eh? Ok, dicen Romanos 12, 6, 8. Dios, mira esta, esta, esta sí está en las pantallas porque está en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, pero mira esto, lo voy a leer, presta atención a las pantallas, dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, a mí me encanta porque no es que apenas te vaya a dar, todo hijo de Dios han depositado talentos y dones, ya te han dado dones, talentos sobre tu vida. Nos han dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad, y aquí empieza como que a desmenuzar, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Y mira, a mí me encanta de esta versión que es como que siempre le agrega bien. O sea, no medio le hagas, no medio así como que, pues ahí se va a ver qué aprenden los chamacos o los niños o quien vaya a darle clases, ¿no? a ver qué película le ponemos, no dice, enseña bien, sirve bien, luego sigue hablando y dice, si tu don consiste en animar, anima, no te quedes callado, si tu don es el de dar, hazlo con generosidad, bendice a las personas, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma esto en serio. Toma esta responsabilidad en serio, no así como que soy líder, pues sí, pero pues te apareces cada vez que hay luna llena, no en, en esta, pero no. Tómalo en serio. Tómalo en serio. Porque Dios te ha dado esa capacidad en tu trabajo, si tienes la capacidad de liderar, desarrollalo en serio, bendice en serio, luego dice, y si tienes el don, de mostrar bondad a otros, hazlo, con gusto, luego sigue hablando dice, el 11 y el 14, te digo que esta versión está muy bonita, y muy claridosa, no sean nunca, No sean nunca. ¿Qué dice? Al siguiente. El 11 a 14. Mira, dice, no sean nunca. ¿Sabían que hay versículos que hay que a veces copiar y pegar en lugares como el que hace rato te decía, no? Porque le recuerdan a uno cosas. Y está bien, como hace rato yo te decía las palabras que ocupo con mi hija, de acuerdo a, a, a lo que cada quien tiene que trabajar de mis hijas, pero también uno, eh, hay áreas con las que uno tiene que trabajar y es bueno tomar un papel y poner un versículo y decir, este es para ti papito lindo, ¿no? aquí vas a ponerlo, porque este te va a recordar esto o para ti. Y es bueno tener versículos que te recuerden. Y creo que esto a lo mejor para algunos sí sería decir: nunca o no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan. ¿Qué dice? Dice: No, hombre, pues a mí me echan, a mí me cargan. No, a mí esto, a mí el otro. Dice: No, no, no. No Nunca sean perezosos, sirvan con esmero y todavía dice como que chiflando, ¿no? O sea, como que con entusiasmo. Sirve con entusiasmo. Si vas a limpiar, limpia con entusiasmo. Si vas a atender a otros, mira, yo digo, ya estás ahí, ya estás ahí. Ya sírvelos, disfruta su compañía. Porque la, es, es la misma Biblia te dice esto, te dice, sirve con entusiasmo, sirve en esta parte con esmero. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tierra, cielo van a pasar, su palabra no va a pasar, tenemos esperanza en Dios, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero déjame decirte, si tú has confiado en Dios, hay esperanza sobre tu vida. Y y Pablo le recuerda en esta parte, no pierdan esto en donde quiera que estés. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza, hay un buen plan, hay un buen plan para ti. Así que no pierdas la esperanza, pero sirve con esmero, sirve con entusiasmo, pon tus alabanzas. Yo, yo, yo digo, se me hace difícil creer. Decir, ¿por qué no le metes alabanzas a tu celular? Ponle un buen ambiente a donde quiera que vayas. Yo, yo digo, no, pon, cárgale de algo que te recuerde cosas buenas. Donde quiera que vayas, vas por tus hijos. Pues ya disfruta, ya vienes con tus hijos, disfruta. Vas a tu trabajo, Sírvelo con alegría, pon ya, ya vas a ir Todavía vas y vas repelando Ya no pierdas el tiempo porque o sea, todavía te vas amargando más Y este chamaco, y ahorita que venga, ¿Y con que no quieras hacer la tarea Y ahorita que es, ya vas Ya hazlo con alegría Ya mejor dedica un tiempo a cargar alabanzas algo bueno que te ayude. Dice en esta parte, alégrense por la esperanza que tenemos. Luego dice abajo, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades, pero no dejes de orar. Sigan orando. Ten esperanza en las dificultades. Sigue orando. Es decir, porque Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8... Nos recuerdan de que Él tiene sobre nosotros, en Él podemos depositar nuestras cargas, aunque el diablo ande como un león rugiente. Pero anda el diablo, no tú. De verdad que a veces unos andan como león rugiente viendo a quién devorar y no es el diablo. Yo digo eso déjalo al diablo, pero tú andas así con un carácter que andas viendo a quién devorar. Eso es para el diablo, no para ti. Eso es para el diablo, no para ti. Luego dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Y digo, hay que estar listos y bien administrados. Porque hay temporadas que por la mala administración ni estamos listos, ni poder, aunque ten, quisiéramos pues no podemos pero digo hay temporadas pero que no siempre te agarre esa temporada por una mala administración estén listos siempre para ayudar cuando pasen necesidad siempre dispuestos a brindar hospitalidad bendigan a los que los persigan no los maldigan sino pídanle a Dios en oración que los bendiga que los bendiga, nada de que Señor, tantito fuego del cielo, no. Ah, dirígelo sobre acá, no. ok, vamos a ver esto, errores que a veces cometemos al servir, ya hemos platicado, ya hemos hablado de que el servicio te abre puertas y tener una actitud de servicio es interesante decirle Señor cambia mi corazón, que nada más piensa en Él, que nada más piensa en en cómo le sirven, cambia mi corazón, Señor, donde quiera que pueda estar, que pueda servir, que pueda bendecir, que pueda ayudar a los demás, cambia mi corazón, Señor. Pero yo quisiera tocar algunos temas muy prácticos de errores que yo he visto que se cometen cuando uno sirve y que estos errores te llevan mal aplicados a decir, no quiero servir a nadie, gente malagradecida, yo mejor, ocupo mi sillita, no digo nada, errores que te llevan a eso, pero ya vimos toda la bendición que Dios te dice, se te ha dado dones, tienes que servir, tienes que bendecir a otros, Errores que cometemos al servir. Bueno, vamos a ver algunos errores que hay que cuidar cuando uno va a servir. Y aquí viene una primera cita. Este mismo versículo, en Deuteronomio 28, si tú has leído en algún momento de Deuteronomio 28, está toda la lista de bendiciones o de maldiciones y de bendiciones. Pero en la parte final de Deuteronomio 28, Dios les da un un recordatorio acerca del servicio. Y les dice esto: Les dice, por cuanto no serviste a Dios, a Jehová tu Dios. Y mira aquí esto: qué curioso. Porque el servicio, como lo estuvimos hablando. No tan solo es hacer por hacer, sino que hay que tener una buen, un buen corazón. Un buen corazón, que parta de un buen corazón. Pero les dice aquí, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón. Y luego todavía mira lo que le agrega, le dice por la abundancia de todas las cosas, porque Él les dice, ya Dios te ha dado muchas cosas buenas, amados todos los días nos da, nuevas son sus misericordias cada mañana, todos los días nos da vida, todos los días nos dan oxígeno, ahora que pasó lo del COVID, que caro está el oxígeno, por tanque y hay que rellenarlo, y hay que hacer fila y, uff, ¿verdad? Todos aquellos que batallaron respecto al, al oxígeno y tú lo tienes gratis. Todos los días tenemos muchas cosas que, que tú dices, oye, ¿cómo podemos estar tan mal agradecidos, no vivir con un, una actitud de alegría, de gozo, de esperanza? Pero a veces lo que hacen los problemas es que nos dejan como que nos pierde todo esto. Y decimos, no, ¿cómo está la vida? Todo está mal. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué esto? O sea, te va uno nublando. Por eso dice, por la abundancia de todas las cosas. Todo lo que ya Dios te ha dado. Y tu actitud de servicio, dice ahí, no fue ni de alegría, ni de gozo de corazón. Pero mira la, la puerta que abría. Si hemos estado hablando de puertas, dijimos que La actitud de servicio te abre buenas puertas, buenas bendiciones hacia la grandeza, te abre puertas hacia bendiciones que tú a veces ni esperas, pero lo contrario te lleva, mira lo que dice, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Servirás con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y yo digo, pues esta condición... No sé tú, pero a mí no me gustaría vivir en esa condición, sirviendo porque lo hago de mala gana, porque no sirvo, porque no quiero, porque me fastidio. Pero me, te va cerrando puertas y vas a terminar sirviendo en otro lugar que odias, que fastidi- que está totalmente fastidiado, que no, no alcanza, como dice ahí, con hambre, con desnudez y que, ¿qué dice del cuello?, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Digo, no, 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 hay que librarnos de esta condición. Mejor hay que servir, empezar a servir con buena actitud, eh, con, con una buena eh, eh, actitud de, de servicio de corazón. Por eso qué importante alimentarnos de la palabra, porque la palabra te va a ayudar a renovarte y a ver todo con otros ojos. Y a dar gracias. Y aunque en este momento te encuentres en una posición que tal vez no te agrade, te puede ir abriendo puertas hacia nuevas posiciones. Pero si tú sigues en ese ciclo de, ay, aquí, venir, esto, ah, estar aquí, llegar aquí también, a donde quiera que vas. Uf, hermano, hombre. Hasta te enoja que otro ande contento. (risa) No, Ay, saluda muy muy fuerte este hermano en esta parte. Pero mira esto. Entonces, errores al momento de servir. Vamos a ver algunos errores de esta lista. Mira, creo que uno de los primeros errores que hemos platicado y que vimos es servir solo para ser visto por otros. O sea, solo servir... ¿Cómo dicen? Para taparle el ojo a alguien, o sea, solo porque, para que te vean, para lucirte. Es que Dios conoce tu corazón y sabe que no lo estás haciendo, pues de buena, buena actitud, nada más como para quedar bien. Creo que este es uno de los errores que hay que tener cuidado. Servir solo por ser visto por otros o por, por los motivos incorrectos. Otros errores que, que a veces se cometen al servir, es decir, cargar demasiado tu vida de tantas actividades que vas a terminar totalmente deshecho. O sea, cargar tanto peso de tantas cosas que te terminen destruyendo tanto servicio. Porque, lo voy a decir con mucho respeto, todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero tú solo no eres el cuerpo de Cristo. No es que sin mí no, no se mueve una hoja de árbol, oye pero sí sí estás muy, no, no, hay más personas, no eres bueno en todo y si tú quieres cargarte de todo, vas a cargar tanto, Que te vas a quemar de tanta carga y eso te va a llevar, empieza como un ciclo. Yo digo, mira, hay que organizar y va muy relacionado con la parte de abajo que dice no entender mi etapa de vida. Yo les recomiendo que cuando uno va a servir entienda su etapa de vida. Porque uno, yo digo, mira, tu etapa de vida te da para... Hacer más Estás haciendo muy poco Tienes más tiempo libre Podrías visitar más Animar más Hacer esto, hacer el otro Tu etapa de vida te lo permite Yo digo Saben a veces el servicio Llega a suceder como son las baterías Para un carro Y manténlo mucho tiempo Y en lugar de que digas Para que descanse la batería Se va a descargar Porque el servicio te recarga. La mayoría de los especialistas dicen que cuando una persona se jubila o se pensiona, debe de tener mucho cuidado. Porque deja de hacer ciertas cosas, entonces empieza, tiene tiempo para pensar en muchas cosas, deja de hacer muchas cosas. No, uno hay que seguir sirviendo, claro, todo a su medida. Pero aquí es donde yo digo, entiende tu etapa de vida personal. Si tienes que seguir y servir y digo, oye, podrías hacer esto, podrías hacer el otro, pero hay otros que están al revés. Que yo digo, tienes que bajarle un poquito a esto. Tu etapa de vida no está para cargarle más. Sé sabio en esta parte. Si no sabes cómo vas a terminar sirviendo, como el hermano, del hijo pródigo sirviendo pero con una actitud pésima que ni disfrutas el servicio que hasta estaba enojado porque estaban haciendo fiesta y le dijo al papá yo estoy sirviendo aquí estoy sirviendo y no, no me haces fiesta y el papá le dijo oye pero pues tú estás aquí tú puedes hacer fiesta cuando tú quieras pero tanta carga que uno deja de disfrutar el servicio Otra, otra, otra característica, no disfrutar lo que uno hace siempre estarse viendo y comparando con otros que te olvidas de disfrutar tu trabajo y lo que el don que tú tienes el talento que tú tienes disfrútalo, no te compares, a cada uno dice la palabra te ha dado un don un talento, disfruta ese talento, disfruta ese don, sirve a las personas, bendice a las personas. Otro, no, no encontrar tu lugar. Yo les digo a las personas, ves buscando tu lugar y comprométete y sirve, comprométete y sirve en ese lugar. Encuentra tu lugar. Si eres bueno para eso, busca en otro lugar, pero no dejes de servir. Si tú dices, no voy a servir ahora que ya sea perfecto, te puedo asegurar que cuando intentes servir vas a estar bien frío. Yo veo, en la mañana escuchaba que estábamos en en el curso a las maestras de niños y ahí estaban ensayando, ah, esto, el otro. Pero ese servicio, tanto ahí servir, ya se te va quedando a ti. Eh los muchachos que están o sirven para editar sirven en la la edición de de videos y de todo lo que hacen en en YouTube Ah, me contaban una historia, me lo contaba mi esposa y creo que fue sobre Edgar Edgar edita lo de de YouTube, no sé si ustedes sabían él y, y otros muchachos hacen un gran trabajo, pero él lo trabaja en su casa y ahí cerca de él está su abuelito y me contaba a mi esposa que su abuelita, le pues está ahí escuchando. Le dice, oye hijo, pues eso ya como que ya lo repetiste mucho. No, como que ya escuchamos mucho esa, esa parte. Pero te voy a decir algo, el hecho de que lo estén repitiendo, viendo esto, viendo el otro, hay semillas que ya se están quedando ahí. Por estar sirviendo. Yo soy un testimonio que te puedo decir, cuando estaba más joven también sirviendo, en audios o en videos y se te va quedando tanto que lo tienes que editar que dices ah oye esto ah otra vez oye esto y como que se te va quedando en el servicio vas aprendiendo algo pero si tú dices no, no, no 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 yo mejor no no, no, no me pongo a servir tampoco hay crecimiento por eso yo les invito a todos en tu grupo de amistad en la congregación en tu familia en donde vayas actitud de servicio creer que las personas no tienen errores ojo, servir en un lugar no quiere decir que la gente sea perfecta porque si tú llegas y dices a la primera que me hagan les me voy no, pues es que eso va a estar complicado porque la gente tiene errores tú tienes errores o sea, si tú llegas con esta expectativa no, yo no sirvo porque no, vas a encontrar por eso vas a crecer porque la gente tiene errores porque vas a tener que amar a aquel que no te saluda egoísmo y orgullo y por último y esto es muy importante no entender la profundidad de nuestro servicio no entendemos que el hecho una vez escuché una historia de, de una persona de un ujier o de una persona de atención al invitado que saludó y abrazó a, un, a una mujer que abrazó a otra mujer pasaron muchos tiempos y esa persona ya ahora integrada a la iglesia en una ocasión dijo pastor yo le quiero compartir algo por esa puerta yo entré y me decía el nombre de la, la persona que, le, que estaba ahí sirviendo y me dio un, un apretón y me dio un abrazo esa mujer no sabía que tiene años que yo no recibía un abrazo y a través de ese abrazo yo pude sentir cómo Dios ministraba mi vida y a veces cuando servimos como que no vemos esa profundidad no vemos que el hecho de ir y darle la palabra a alguien para esa persona puede ser una palabra de bendición que esté a punto incluso de perder su vida de tomar malas decisiones y tú tomaste la decisión de dejar tus cobijas ir a ver a a alguien más y decirle oye quería traerte esta palabra y a veces hay servicios que no le vemos la profundidad no minimices el que le pueda servir a alguien con una palabra con algo, con algo que tú digas pero está tan sencillo Quiero cerrar con este versículo de Corintios. Por lo tanto, dice, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Esa es la primera recomendación. Fuertes y constantes. Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza O sea, hay que fortalecernos Fortalécete, fortalécete Porque dice Permanezcan fuertes y ¿Cómo vamos a permanecer? Fuertes y constantes Porque luego nos podemos volver al, al revés Débiles e inconstantes Débiles e inconstantes Débil, no Fuertes y constantes fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben y creo que esto hay que repetirlo ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil nada de lo que hagas con una actitud de servicio va a ser inútil tal vez otros no te lo agradezcan eso también hay que dejarlo claro pero Dios está bien. Tal vez tú ni lo agradece. Pues ahí se va a probar si lo haces de corazón o para que te vean. Pero nada es inútil. Tu servicio no es inútil. Vamos a orar. Que el Señor nos dé esa buena actitud de servicio. Señor, gracias en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana. Porque la buena noticia es que tenemos La bendición de servir La buena noticia es que nos has dado Esa capacidad Señor La buena noticia es que Todos los que estamos en este lugar Nos has dado dones Nos has dado talentos Nos has dado vida La buena noticia Señor es que estás a nuestro lado La buena noticia Señor Es que siempre estás a nuestro lado y ahora Señor te pedimos por nuestro corazón que podamos tener una buena actitud de servicio Señor ayúdame a caminar con un corazón de servicio un corazón de servicio en mi familia un corazón de servicio en mi trabajo o en el ministerio un corazón de servicio aquí en la congregación, un corazón de servicio donde quiera que vaya, Señor. Ayúdame a mantener ese corazón de servicio. Señor, también permítenos tomar la decisión de que al cierre de este año estemos fuertes y constantes. Señor, fuertes y constantes con una actitud de servicio. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias. Que podamos servirte con alegría y con entusiasmo. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube, que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza, los links están en la descripción de abajo, hasta la próxima semana.